0: Yo creo que muchos eh, de, de alguna manera conocen nuestra historia, pero realmente ha sido más desde lo que han visto y no realmente desde lo que fue. Mucha gente simplemente ve los resultados de nosotros hablando de la vida profesional, de que llegamos a ser gerentes y créanme que nosotros venimos de familias muy normales y hemos construido lo que tenemos ahorita y no hablo simplemente el negocio, de y hablo de lo que éramos antes con mucho esfuerzo nosotros venimos y yo vengo de una familia muy normal de esa familia que se mató mucho, mucho, mucho a tus papás por darte lo mejor y que de alguna manera la mejor manera de que tú respondieras o de que tú agradecieras era con buenas notas, siendo un buen niño, siendo juicioso y de ahí también vengo yo y de alguna manera con todo ese esfuerzo la mejor manera que yo encontré de agradecerle a mis papás era eso estudiando, eh, yo sé que es que le digan a uno el nerd del salón, alguien, alguien acá fue el nerd del salón, yo fui una de esas. Listo, y, y era la satisfacción más grande ver a mi mamá, a mi papá, yendo a reclamar la medallita de honor, eso todavía se usa. La plaquita y todas esas cosas, y ellos eran felices y yo era feliz. Y desde muy pequeña entendí que si vas a hacer algo, pues hazlo bien. Y esa era mi tarea en ese momento estudiar. Eh, cuando llegué a 11, pues la preocupación es otra, de pronto la preocupación que muchos han tenido y es por un lado, ¿qué voy a estudiar? ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero por otra, cuando de pronto no tienes una situación económica abundante en tu casa, ¿dónde voy a estudiar? Porque de pronto ese pool de universidades que hay se reduce pues por el tema económico. Y en ese momento mi preocupación era poder pasar a una universidad pública, que era lo que en ese momento podía pasar o no podía estudiar. Obviamente, pues, yo creo que estudiar acá en Medellín en una universidad pública lo llena uno de orgullo porque son universidades muy buenas. Y me presenté a las dos universidades públicas a las que de alguna manera iba a pasar, que era la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, pasé a las dos universidades, me quedé en la de Antioquia, yo soy ingeniera de sistemas de la de Antioquia, y pues cuando tú estudias en una universidad pública también vives lo que se vive en una universidad pública, los paros, los horarios complicados, no te los cuadran para que salgas a las 10 o 11 de la mañana, tienes que estudiar en la mañana, en la noche, yo vivía en Caldas, eh, cómo me veían mis amigos, me decían, usted vive en Caldas y viene a clase de 6 y yo me sentía niña rara. Como si uno se tuviera que levantar a las 3 de la mañana, ponerse las botas, bajar en burro, montarse en chiva, llegar a la universidad. Y yo, pero si solo cojo un colectivo y vengo a la universidad, obviamente, pues es más lejos de pronto que para una persona que viva por acá. Y pues iba a clase de 6, pero la, el otro horario era a las 6 de la tarde. No podía devolverme para mi casa, me tocaba quedarme todo el día en la universidad. ¿Qué me ponía a hacer? Pues a estudiar terminé trabajando en la universidad desde el segundo semestre para matar el tiempo, terminé cogiendo 32 créditos semestrales, eh, me tocó un paro, efectivamente, gracias a Dios solo uno, pero me pude gra graduar en nueve semestres porque pues gracias a que cogía 32 créditos, pues recorté la, ca la carrera nueve semestres, terminé saliendo a los 10 con el paro, y con la ilusión de ser rica, con la ilusión de cambiarle la vida a la familia, con la ilusión de, de volverle un poquito a los papás, eso que tanto te dieron. Y también entendí algo, yo he sido muy buena estudiante, imagínense que yo me gradué con un promedio de 4 o 6 en la Universidad de Antioquia. No era la mejor, créanme que no soy tan inteligente, simplemente que la disciplina vence la inteligencia. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo simplemente me dediqué a estudiar, que era mi trabajo en ese momento. Pero también entendí que no importa cuánto saques en la universidad, nadie va a mirar tus notas. A nadie le importa cuánto sacaste. Yo era feliz poniendo en la hoja de vida 4 6. Nadie mira eso. Sí, a mí, a mí ese no me daba tanta risa porque yo me esforcé mucho por ese 4 6. ¿Cierto? Pero nadie mira eso. ¿Cuánta gente no fue súper tesa en la universidad? Pero no tiene los mejores trabajos hoy. La vida cambió y yo también entendí eso. Y me encuentro con una recién egresada de semejante promedio, con semejante esfuerzo y un salario, yo empecé a ganarme 900 mil pesos. O sea, definitivamente yo creo que eso, eso es triste para un profesional. Y no estoy diciendo que no estudien. Yo soy lo que soy ahora gracias a todo lo que pasó en mi vida. Pero definitivamente uno tiene que empezar a acabar en otro pozo. Y como obviamente no conocía esto, como obviamente nadie me había dicho esto, la única solución o la única salida que yo encontré para aumentar mi ingreso fue inmediatamente meterme en una especialización. Oh, ahí sí fue de deuda porque me metí a la Universidad de Afit a hacer mi especialización en gerencia de proyectos. Y vuelve uno a trabajar durísimo porque no es fácil trabajar y estudiar. Vuelve uno todo contentón del jefe con el cartón que dice especialista en gerencia de proyectos. Mira a ver cuánto te suben. Efectivamente no fueron cinco millones. Y empieza entonces la guerra con la vida de, de verdad, entonces, ¿cómo funciona esto? Y como todavía no entendía, tuve la grandiosa idea de aceptar una propuesta que me hicieron de la Universidad de Antioquia de ser docente de cátedra. Entonces, empiezo a trabajar, en las noches daba clase, buscando generar más ingresos, también con la ilusión de, de mejorar muchas cosas y de, y de ser esa persona que hacía el cambio en, en la vida de tu familia. Y te das cuenta que tampoco funciona. Que yo a la edad de 23 años, yo ya estaba dando clase en la Universidad de Antioquia, en décimo semestre de Ingeniería, que vivía la vida de una persona de 30 años, que yo no podía salir un viernes y un sábado a rumbear porque el otro día tenía clase. Y empezaron demasiadas responsabilidades y te das cuenta que tampoco vas para ninguna parte. Y fue simplemente un tema que a veces uno es, lo tienes al frente pero no lo notas. Y es un tema de levantar la cabeza donde sea que estés, en cualquier empresa y mirar quién gana más plata. Y la respuesta es muy sencilla. Gana más el gerente, gana más el presidente y gana más la gente que trabaja en el área comercial. Y yo dije, listo, acá fue. Área comercial. La mayoría de los ingenieros le tienen mucho miedo al área comercial. Porque somos ingenieros precisamente porque somos cuadriculados, porque nos gusta estar al frente del computador, porque de pronto no nos enseñaron a relacionarnos con nadie, pero entendí que las habilidades que mejor pagan en este siglo son las habilidades de relacionamiento, son las habilidades comerciales, son las habilidades gerenciales. Y eso, ¿dónde te lo enseñan? Nadie, nadie me lo había enseñado, ni siquiera en la especialización en Eafit, eso lo tienes que aprender por tu cuenta. Y acá realmente hay una escuela de negocios tremenda que sí encontramos donde te enseñan eso, acá, acá lo aprendimos. Pero yo ya venía con ese bagaje, obviamente no fue fácil ser ingeniera y pasar a un área comercial, no fue fácil desarrollar esas habilidades, pero entendí que ahí sí empecé a aumentar el cheque. Y mi cheque empezó a aumentar y mis ingresos empezaron a aumentar a tal punto que me apasioné impresionante con mi carrera. Terminé siendo la gerente comercial de la empresa. No tenía muchos años, que también fue muy difícil porque normalmente cuando uno habla de ser un gerente, un director de área, ya es una persona de mucha experiencia. Pero me apasioné tanto con el tema que simplemente llegué a ese cargo y me empezó a ir demasiado bien. Pero en ese punto, cuando ya te empieza a ir demasiado bien, ya la necesidad cambia, ya la necesidad era un poquito de libertad. Ya me pasaba que me levantaba un día, yo tuve entonces un proceso supremamente rápido de crecimiento en la empresa, en la vida, y yo decía, y me tengo que levantar todos los días, de lunes a viernes, hasta que tenga 70 años. Yo dije, no, la vida es lo que pasa allá afuera mientras tú trabajas. yo dije, no. Yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero decir que hacer, y aunque trabajaba en el área comercial, que la gente cree que no trabajamos porque a veces llegamos a la hora que queremos y salimos a la hora que queremos. La pregunta difícil es cuando te sientan en la junta directiva y te dicen, ¿lograste la meta de facturación? Es sí o no. Igual que en el negocio de AMWAY. ¿Cuántos puntos tienes? No necesito más respuestas. ¿Cuántos puntos tienes? Y aprendí a trabajar bajo la orientación al resultado, que es lo que te piden aquí. Si tú no has tenido experiencia laboral, si no has tenido experiencia en ventas, si no tienes la experiencia que yo tengo, igual no importa. El negocio es tan lindo que cualquier persona lo puede hacer. Pero son habilidades que tienes que desarrollar. Ese tema de orientación al resultado, ese tema de habilidades. donde se cierran los grandes negocios en las empresas? En un restaurante, tomando un café. Simplemente desde la confianza y eso fue lo que yo aprendí. Y entonces, pues, llega, llega Jorge a mi vida o llego yo a la vida de él. Yo no sé qué tenía el de arriba planeado. Pero nos pone a vivir en la misma unidad, en la misma torre, en el mismo piso. Y a veces tienes las oportunidades tan cerca que no las ves. Tan cerca que no las ves. Y así conocí yo a Jorge, en un ascensor. Yeah. Yo les quiero contar la verdad. Resulta que, eh, bueno, ya saben que he sido un soñador. Y... En algún momento de mi vida, pues de, de soltería, o sea, había tenido varias novias y como un denominador es que vivían lejos. Y entonces un día me puse a escribir cómo era la, la mujer que quería, entre las cosas que puse fue que viviera cerquita, por eso apareció ella en el 1104, ella en el 1102. Eh, escribí allí, eh, pues toda la, digamos físicamente como la quería, que tuviéramos muchas cosas en común, el mismo pregrado, el mismo posgrado. Eh, trabajábamos en el medio, o sea, todo perfecto, o sea, mirando hacia atrás, yo solo cambiaría una cosa de lo que escribí allí. O sea, si bien puse que no tuviera problemas financieros, lo que debía haber colocado es que fuera multimillonario, no. Y definitivamente hay que tener cuidado con lo que uno piensa y sueña, porque se, se puede hacer realidad. Y yo creo que más allá de las carreras, más allá de todo, creo que tenemos una vida muy parecida, porque créanme que antes de ser diamantes en Amoy, yo siento que, que llegamos a ser diamantes en la vida. Y no por el dinero, y no por el cheque, sino porque desde muy temprano en nuestras vidas decidimos hacer una diferencia. Y eso es ser diamante. Y veníamos con un proceso claro de marcar y de cambiar la vida en las familias y creo que ya lo estábamos logrando. Y Amoy simplemente fue ese vehículo que nos ayudó a acelerar el proceso y hacerlo más rápido. Y le debemos mucho a esto. Y gracias a esto... Pues hoy estamos acá, gracias a esto, un día como mañana no tenemos la preocupación de levantarnos a las 7, 8 de la mañana, quienes trabajan? Ya hasta ahora le empieza a dar como una cosita, ¿cierto? El sentir que ya cualquier día puede ser domingo o sábado, eso no lo paga nadie. Y pues en ese proceso entonces, la casa sola, él solo, yo sola, todo se empezó a dar. Y, y bueno, y nos conocimos. Yo fui la que le hablé a Jorge pues en el ascensor, yo lo saludé porque Jorge realmente es súper tímido, ahorita hablábamos atrás y Andrés le decía, y Juan, increíble el proceso que ha tenido, porque de verdad que Jorge es supremamente tímido, entonces yo lo saludé en el ascensor, hola, estudias o trabajas, porque es tan incómodo estar en un ascensor del piso 11 al uno mirando para el techo, entonces uno le habla a la gente, o yo no conocía el negocio, no lo estaba haciendo, yo lo vi como el vecino, como un amigo, él me vio como un prospecto, no más, entonces supongo que también por eso me saludó amablemente. Eh, y al cabo de los días, pues nos íbamos encontrando en el ascensor y me dijo, ve, te quiero compartir un negocio. Y Jorge para mí tenía marca personal, porque teníamos una historia parecida, porque sabía de dónde venía, porque sabía dónde estaba y lo que había hecho. Y yo dije, si él ha logrado eso en su vida y me está proponiendo un negocio, yo quiero escucharlo. ¿A alguien le ha pasado eso? No importa si tú eres ingeniero, médico, abogado, lo que sea. Qué rico que tú crees una marca personal tan grande en tu vida, que cuando tú le digas a alguien, te quiero contar un negocio, ese alguien piense lo mismo y diga, yo no sé qué está haciendo esta vieja, este man, pero yo lo tengo que escuchar porque él tiene marca personal. Y esa es la mejor forma de contactar y de crear el negocio. cierto No tienes que ser millonario ni tener una carrera. Es cuestión de cómo vives y qué reflejas en tu vida. Y él para mí representaba un modelo de alguna manera. Y yo dije, pues escuchémoslo. Yo creo que yo fui uno de los primeros planes de Jorge. Entonces no fue un plan, un plan rápido, ni de 10 minutos, ni de 20, fue un plan de días. Hay que generar curiosidad. Días. Yo trabajaba en el día, estudiaba en la noche, cuando no estaba estudiando estaba trabajando, mantenía supremamente cansada. Para mí después de las 10 de la noche era un martirio estar despierta y Jorge llegaba a la casa tipo 8 o 9 de la noche, nos sentábamos en el balcón supuestamente a hablar de negocios. Eran las 11, yo le bostezaba encima. Él no entendía, él no me había contado el negocio. Y pasaron muchos días para yo saber que esto era Amway. Y cuando me di cuenta que esto es Amway, de pronto lo que les pasó a muchos. Tanto para decirme que era Amway. Y mi mamá el otro día siempre preguntaba ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue con el vecino? Y yo, mami, nada. Pues no, no me dijo nada. <risa> Y pues cuando me cuenta el negocio, yo le digo, mami, es Amway, Amway, ¿cierto? Porque pues como lo dice muchas veces Jorge, cuando tienes mucha formación académica, a veces ni siquiera, ni siquiera te acuerdas de dónde vienes y se te sube la estupidez a la cabeza. Y uno dice, Amway, y ya. Y la ignorancia es atrevida. El tema es que finalmente, como Jorge tenía marca personal, yo dije, bueno, si el vecino está ahí, ahí pasa algo... Yo voy a firmar, no hay nada que perder, por esa plata no me voy a empobrecer, no me voy a quebrar. Y simplemente firmé lo que muchos hemos hecho. Y de pronto esperando a que, no sé, en 20 años pasara algo, diamante, corona, yo nunca hice nada. Y Jorge todos los martes, sagradamente, era la Junta de Negocios, me llamaba a invitarme. Y yo, sagradamente, le tenía una excusa. Decía, no, yo tengo que ir al gimnasio, tengo que estudiar, tengo una partida de póker, tengo esto, tengo lo otro... Porque también entendía dentro de la ignorancia que estas reuniones a mí no me servían. Porque eran reuniones baratas, de motivación, yo era ingeniera, gerente, especialista, y se le sube a uno el ego en la cabeza y yo dije yo no necesito eso. Tuve la osadía de entrar al negocio diciendo diamante, eso es fácil. Yo todo lo que factura en la empresa no va a ser capaz acá de facturar eso. Y el ego te castiga. Y a veces tienes que aprender cosas. Yo, yo fui 9% fundadora duro, eso es supremamente frustrante, porque ves pasar gente más joven que tú, gente con menos preparación académica, peladitos, empiezan a calificar plata y oro y platino y uno al 9% sentado ahí medio tapado y eso es lo que hace el negocio, el negocio te reta, el negocio te forma el carácter, pero como yo medio había visto que había y eso sí me puse en el trabajo de hacer, de hecho tuve muchas veces a Jorge, ya fue al contrario, él ya estaba en mi casa pero explicándome el modelo y, es, y viendo la matemática y sacando diferenciales, yo entendí que el negocio funcionaba, entonces yo sabía que ahí había algo, lo que pasa es que tuve un proceso muy complicado para aceptar el sistema educativo, para entender lo que aquí había, para tener la humildad de tomar esto como carrera, como carrera, porque eso es muy importante y yo no lo había entendido, y entender que esas reuniones eran mucho más allá de la motivación. Era un tema de aprender. era La profesión es volverte networker profesional. Y yo dije, bueno, ahí empieza uno a entender. Pero para entender y para conectarme, tuvo que pasar que Jorge calificara plata. Yo veía que él salía, yo veía que él estaba trabajando en el negocio, él me llamaba, él me invitaba y yo nunca podía. Pero un día, como va a pasar en tu negocio, te preguntan cómo va el negocio. Y él tuvo una respuesta y me dijo, ya soy plata. Ay, a mí nunca se me olvidaba qué era plata y cuánto se ganaba. Y yo dije, bueno, ese ingreso adicional sí sirve. Y eso me dio todavía más la confianza y la creencia de decir, bueno, acá sí hay algo y si él lo logró, que yo vi cuando empezó, pues porque no lo puedo hacer yo. Y esa es la mejor manera que tú tienes eh, para mostrarle a tu familia que funciona. No es desgastándote, diciéndole sí, sí funciona, venga, mire, califica califica, cambia tu forma de vida, cambia tu entorno y esa es la mejor manera. Y yo dije, bueno, pues hagámosle. Y empecé a ir a las reuniones y un día sí, un día no, invitaba gente, no iban. Yo le decía a Jorge, mira, no vino nadie, no hubiera venido yo. Entonces él me regañaba, me echaba cantaleta, no tienes que seguir viniendo. Lo mismo que pasa en todos los negocios. Y entonces pasó todo ese año frustrante al 9%. Tenía muchas, muchas cosas que entender, porque igual vengo de una profesión o venía de, de un tema laboral donde uno es jefe. Y cuando uno es jefe, tú mandas. Y si tú mandas, te obedecen. Y si no te obedecen, los echas. Y acá, ¿cómo echas a alguien? Entonces, entraba gente, se rajaba, yo no entendía el concepto de liderazgo y era una materia que tenía que pasar. Y no fue fácil para mí, pero como yo sabía qué había, simplemente estuve dispuesta a pasarla. Ahí, pues, los que somos un poquitico más viejitos en el negocio saben dónde es esa foto. Esa foto fue en Bogotá. Fue en una convención. Y también reconocen lo que hay arriba. Son los telones. Nosotros estábamos en la última silla. También fuimos nuevos. También nos sentamos en ese cemento frío. También nos... Le cuidábamos puesto al grupo y nos tirábamos así a lo largo para que llegaran los cinco y unos fueran al baño y los otros comieran. También nos pasó igual... Y hasta Bogotá. Y tampoco a veces entendía, miren, con los cargos que yo tenía y la plata que me, que me ganaba, me daba difícil desembolsar la plata para la convención. Por la mentalidad tan chichipata que a veces tiene uno. Me dolía sacar esa plata. Cosa que no le doy a uno para comprarse un blue jean de marca, una camisa, para salir un día de rumba. Yo no entendía. Y hoy... Después de ese día, después que realmente comenzamos el negocio en serio, nosotros podemos tener más de 12 convenciones en la cabeza. Cada convención te sirve para construir tu negocio. La convención nunca puede representar para ti un gasto, siempre tiene que ser una inversión. Y a veces es difícil de entenderlo, sí. Pero lo que hay que entender es que muchos diamantes han construido el camino, ya está pavimentado y te están diciendo, venga. Si la convención fuera malo, sería muy estúpido de nuestra parte decirte que vayas y que gastas allá dos días y aparte de eso, dinero. Es simplemente un proceso. Paula, yo voy a las juntas, al seminario, sí, y la convención. Cada cosa es importante. Tú no sabes en esa convención quién va a estar y qué va a decir exactamente que te va a servir para tu calificación. Así que no vayas a ahorrar en eso. Y ha sido clave para nosotros en este tipo de eventos promover durísimo. Porque es que hay cosas fáciles y hay cosas difíciles en Amway. ¿Fácil? ¿Fácil dar un plan? ¿Fácil? ¿Venir al seminario? ¿Fácil? ¿Venir a la junta? ¿Difícil? No porque sea difícil, sino porque implica un compromiso. Compra 10 boletas de convención. Eso es difícil. No porque tengas o no tengas la plata. Es porque mentalmente te reta. La pregunta es, si tú estás dispuesto a cambiar de nivel, si tú quieres hacer cosas diferentes, la mejor manera es cómo me comprometo. ¿Qué pasa si tú hoy compras 10 boletas de convención? ¿Cómo sales? Tu cabeza va a estar puesta en a qué 9, a qué 8, a qué 10 voy a llevar. Pero si tú no compras nada, te va a importar un carajo si llevas o no llevas a alguien. Igual tu bolsillo no está comprometido. Ahora, no pierdes plata. ¿Qué pasa si tú pones 10 nuevos en convención? Con uno que entienda y se haga platino, el negocio te lo paga a creces todos los meses. Todos los meses. Entonces, mira también cómo estás tratando tu negocio. Ese día también nos prometimos jamás volvernos a sentar ahí. Yo no sé cuántas veces te quieres sentar ahí, yo no sé cuántas veces quieres sentar tu esposa ahí, porque pues uno ve media vela y de falda sentado ahí, eso sí es lo más incómodo, ¿no? Y bajar esas escaleras y entrar al baño, eso es un deporte extremo. Pero mientras no califiques, te toca pagar ese precio. Y pues como dijo Jorge, decidió auspiciarme para toda la vida, nos casamos. Eh, y cuando me propuso matrimonio, él era platino, o estaba en calificación estaba en calificación platino, yo era 9% fundadora, con una pena tremenda. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le acepto esto? Uno nueve pegado. Le dije, no. Entonces, él me dijo, vamos a juntar el negocio. Vamos a trabajar juntos. Yo le dije, no, yo me voy a hacer platino sola. Porque yo tengo que estar a tu altura y yo tengo también que vivir ese proceso. Entonces, pues obviamente eso me sirvió para apurarme un poquito, porque qué vergüenza. Eh, califiqué platino. Entonces, salí el nueve, califiqué 12, 15, 12, nueve, cero, quince... 18, plata, desde el momento en que califique plata, ese negocio jamás ha dejado de, de recalificar, todavía existe, de hecho es, es nuestra pata más fuerte del diamante. Eh, y ahorita pues construimos el negocio juntos y comenzamos a construir todas esas metas juntos y por eso también pues acá hay muchas niñas solas, a hacer el negocio, es que las mujeres somos, yo siento que somos muy buenas para el negocio, incluso podemos ser mucho mejores que los hombres. No no necesitas un hombre a tu lado. Son muy lindos, qué rico si lo tienes. Pero si no lo tienes, mejor el cheque sola. Nadie te critica cuando te vayas de compras. ¿Cierto? Entonces, disfrútate también el proceso. Somos muy buenas para esto. Más de lo que creemos. Entonces, a trabajar y a demostrar que sí se puede. Y acá está Jorge saliendo del trabajo, de corbata, haciendo talleres. También hacemos talleres de productos. Porque somos partidarios de que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Y eso no lo hace una persona si no tiene visión. Nosotros sabíamos que estábamos construyendo. Cada vez que hacemos un taller de productos, sabemos que de ahí puede salir un diamante. Y que con solo ese taller de productos, esa persona puede triplicar la facturación de mi negocio. Y esas personas que están ahí en ese taller, puedo asegurar que ninguna de esas cuatro existe hoy. No importa. Hizo parte del proceso. Nos enseñaron. Simplemente tenía que ser así. No te puedes simplemente quedarte quejando. Y también hacemos clínicas de belleza. De hecho, Jorge las hace. De hecho, les enseñamos a los niños de nuestro grupo a hacerla. Con toda la dignidad del mundo, porque es que esto es un negocio. ¿De qué depende de la visión? ¿Estás vendiendo papel higiénico o estás montando productos familia? Cuando tú tienes eso claro, haces lo que tengas que hacer. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.